0: お二人とも今日もよ
1: ろし
0: くお願いします。この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜朝の6時から放送中のマーケットアララライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など身により情報満載でお届けしてまいります。ささて岡田さんとね先ほど、あもう今日は甲子園も決勝ですねなんてお話ね,、はいでねうん、夏の終わりになってきたなという感じがいたしますが今
1: 日2時からなんですかね,ね高校野球の話だったら15分ぐらいやっという間に過ぎると思うんですけど<笑>ちょっと頭切り替えて<笑>、はいえー、と来週で8月の。えこちらの方のもあの終わりなんですよね。八月の二十九日まであって、はい、でも次は秋相場で、ちょっとなんとなくね夏夏がれたような夏休み相場に入ってるような気がするんですけども、うんうん、そういうトーンでと言いますかね、あんまりこうカツカツ喋んないで、ちょっと長めの少し二三週間先を見据えた話を今日はさせてもらおうかなと思って
0: ます。はい。そして鈴木さんは今年の夏どんな相場だったなと振り返ります
2: か。あの、ええ、本当にあの企業決算がどこで着地するのかっていうのをこのまあ、2月企業3月決算企業を待ちわびてたというところだと思うんですその、ねはい、半分に分かれている、まあ、独自の路線で成長路線戻ってきた企業とやっぱりまだ苦しんでいる企業とがその半々ぐらいに分かれたというのがこの2か月間7月8月の決算の結果だったよ秋、ねね
0: 、にかけてどんなふうになっていくのか今日もお話を伺っていこうと思います。それでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊富トラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。コーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。は
1: い。えー、今週についてはですね残念ながらあんまり、えー、調子乗ってユーフォリアっぽくですね二万九千に乗せたから次は三万だという展開にはならないなまあこんなことぐらい皆さんも感じていらっしゃると思うんですけどもえー、そういう展開があ続くと思います。えー、FRB やっぱり高波ドモードが強いということであるとかでインフレについて日本もこれおやおやというような形になってきてですねえこのミストなんかはあのこんなのは一時的ですよ。ともあの相変わらず耳にタコができ,でできるぐらい同じことを言ってますけどもどうもそうではないような感じになってきましたから何かファンダメンタルって今どうなってるの本当のところはと疑心暗鬼の中相場を見続けてるところだと思います。かな ?2 万8000円前半ぐらいですかね。一応そこまで下がってくれば、めっけので、またそれは買ってっていいと思うんです。というのも、これあのー、2万8000円を超えてきたっていうのは、やっぱりそれなりに大きいと思うんですよ。はい、思い出してほしいのは、2月、3月、4月、5月、6月、7月と、半年間ここの2万5000円から、まあ2万6000円からかな。2万6000円から2万7000円のてっぺんまで、まあ要するに2000円ぐらいの相場の中にいたのを超えてきて、その超えてきている中って、必ずしも日本企業によっていい話ばかりではなかったと思うんですね。うん、あの、エネルギー価格がすごく上がってしまったりとかですね。え、はい、それからまあ、えー、工業生産数も随分落ちてしまったりとか、GDP は良かったですけどね。そういう中で、えー、相変わらず心配ばかりが先に立つんですが、え、こっからが今日の話なんですけども。だけど、どこですかインフレが四5、6、7とか来たわけですよね。で、それでドル円は130、今日も7円台で、おそらく今年っていうのは、去年の1年間に比べて 20% ぐらいの円安水準で動くのでしょうね。えー、原油価格がバレル90切ってきましたね。これはいい話ですね、はい。電気代はちょっと上がりますね、東京はね。でもまあ、東京以外で、えー、作ってる、工場で作ってる分には問題ないでしょうね。えー、ちなみに東京って CPI 今一番高いんですよね。あのまあ、一番高いって言い方問題あるんですけど、エネルギーがやっぱり東京のエネルギーが一番高いので、はい、東京は最も住みにくいんですよ。最も住みにくいんですけど東京で一番今、えー、地方に比べて値下がりしてるものは、うん、医療品なんですね地方の方は医療品上がってます面白いですね、うんあの。消費者物価指数、えー、19日に発表されたんですけども、はい、えー、えー、っとまあ昨日実は休み明けなんですけども一番最初にやった仕事がですね東京と東京以外の CPI っていうのを調べてたんですけど、うん、東京はやっぱり先見性というか先行性はあります。でも、東京ってやっぱりちょっと違う動きをするので、日本経済の縮図みたいなものがよく見えてくると思いますね。で、やっぱりエネルギーが、えー、苦しいところで、逆に、えー、医療費なんかは、うん、思ったほど上がってないって言いますかね。えー、値下げの構成に合ってるみたいな、な感じなんですけども、それはさておき、企業業績にしても、うん、それからまあ実体経済にしてもそうですけども、景気、まあ人によって景気というものの感覚は違うんですけども、えー、お金は動いてますよ、日本国内を。はい。物価が上昇したこともそうですけども、お物品の取り扱いの物流は、えー、増えていると思います。で、利益もおそらく蓄積されているでしょうと。株式市場は、えー、だったらな,なぜピュに急にピョンと上がらないかというと、それはコンセンサスがやっぱりみんながまだ半信半疑なんで。うん。どうすれば3倍になるんですかと。私は3万になると思うんですけど3万になるためには、悪いけれども、えー、こんなもので株は上がらないと思ってる人たちが、えー、もっともっと増えてくるのを待つしかないと。<笑>意地悪の言い方ですけども、2万8000円で先物、2万9000円でかな、2万9000円で、これから先物売る人が増えてきます、はい。インバースも増えてきます。ショートポジションが増えてくると思います。同時に、2万9000円が限界だからといって、そこでコールを売る人が増えると思います。3万円は絶対ないよな、とか言って、3万円のコールを売る人、2万9500円のコールを売る人、いっぱい出てくると思います。いや、あの、なんでもそうなんですけども、私も、いつもサラサラとしと喋るので、はいえ、よくネタが浮かぶなと思われるかもしれませんけども、あの、株が下がる理由なんていうのは、あの100人いたら100人とも思いつきますから。<笑>そうです<笑>上がる理由っていうのはの,の方がですね大体、はい、まあ10年いつも同じみんな同じこと言ってますからそれこそ耳にタコができちゃって新鮮味がないんですね下がる理由はいつも新鮮なんで、えー、そういう意味では売る理由があるのでおそらく先物の,の売りオプションの売りこれがまあショートなんですけれどもデルタの売りというのとデルタのショートとガンマのショートっていうのとダブルで集まってくると思います、はい、で9月にスペシャルコーテーションがあるんですけれども、ここに向けておそらくショートが集まってきて、このショートポジションが踏み上げられる、このショートポジションっていうのが逆に行くと言いますかね、失敗する形、人の不幸を喜んじゃいけないんですけれども、おそらくそれの繰り返しで、この間のですね、8月切りの 28,500 円の SQ なんかもそうなんですけどもね、2 8 0 0 0円の壁超えるのは、そういう、えーえー、弱いと思っている人たちの力を、え、使って上がってるんですね。今回も 29,500 円とか3万に寄せるのは弱いと思ってる人たち、日本はダメだと思ってる世界中の人たち、あの、日本ダメ論っていうのは世界中にものすごく大勢いますから、この人たちの力を使って多分上がってくるんだと思います。ですから、ここはまた無理をせず、えー、次,次は9月の S q ですね、これに向けてですね、下がったところを着実に買っていくという形で、まあ、オプションやってる人は295ぐらいのコールをですね、今から買っても面白いかもしれませんしね。いろいろやり方があると思います。現物株に関して言うとですね、極めて私はオーソドックスなものでいいと思います。はい、あの、必要以上の、必要以上のですね、アルファのリクス、ユニークリスクっていうんですけど、個別銘柄のリスクを必要以上に今取る、取る時代ではないと思います。取りたくいいのわかりますけどね。で、取る自信がある人は取ってもらっていいと思うんですけども、個別銘柄に、あの、もう、それほどですね、今際立ってこれがいいとか、あれがダメだっていうのがない、ないのであれば、全体的に、まあ、有料銘柄でいいでしょうし、基本的にはやっぱまだまだ、えー、掃除といえば大型株の方が強いと思いますしね。うん、で掃除といえば輸出の方が強いと思いますから、はい、えそういう極めて伝統的な保守的なですね、銘柄選択で、でえー、全体としてみればあ、ポジションはあややロング。ロングを積み増し方一気に行ってほしくないですけどもね、ショートはしないほうがいいと思いますね、そういうポジションで、えー、今週も、まあ、ジャクソンホールとかいろいろありますけども、乗り切ってもらえば、えー、9月相場が、えー、スタート切りやすくなるんじゃないかなと思います
0: 、うん、もう一歩踏み込んで、その岡崎さん、3万円になるというのを見ていると、はい、それはいつ頃にかけてというふうに考えられますかあ、ま
1: あ、9月末か10月頭ぐらいっていう感じで見てます、割と早い時期に見てますね。はい、というのは、あの、えー、すごくやっぱ悲観の、悲観といいますかね、夜書のストーリーがもう理論整然としてて、理論整然としながらそれって1ヶ月前も2ヶ月前も3ヶ月前もどんどん古臭く,くなってきてるんですよ。新しいショートのですね、フレッシュなニュースが全然なくて、同じことばっかみんな言ってるんですよで。こういうのってね、ラング、ロングでもそうなんですけども、ショートでも同じことばっかり言ってたらそう動きませんので、新しい見方を見な,見なきゃいけませんのでね、えー、そういう意味では視界が変わってくるのが、で、これ、なんだかんだ言いながら、日本の消費者物価が、これ、要するに日本のデフレ脱却っていうのが、私のもう根本的な。えー、今年の、えー、強気相場の見方の基本なんですけど、賃金がどうしたとかですね、エネルギーがどうしたんじゃなくて、デフレを脱却するかどうかなんですよ、うん、日本がね、はい。デフレを脱却して、空回りしてた車輪がガチッとですね、泥の中で前に進まなかった車が何かに噛んでですね、この泥,泥沼から出れるぞと。もう半分出かかってますから、<笑>半年出ましたからね。<笑>もうちょっとで車は泥から出ますから、こうなると時代が変わってくると。うん、ここが私の強気のポイントです。は
0: あそして鈴木さんは今の株式市場、どんなところを注目されて
2: 先週、大、ま、家、あ、さん言われて2万9000円に乗せてきて、まあ、1回目標達成感、のようなものが出てきたとで、買い戻しも中心であるというふうに言われていますが、結構あの、テレビの方でも少しお伝えしたんですけど、はい、その何が主役で今、上がっているのかというのは、なかなか分かりにくい展開だったんですよね。うんでまあ、ファーストリテイリングがすごい引っ張っているというのは確かで,でこれはあの買い戻しが優先でなると先物を中心にファーストリテイリングやソフトバンクグループが押し上げられるというのは昔からそうなんですがで確かにあの7月末、もう2か月ぐらい前になってしまうんですがあ1か月,月前になりますが、はい、あの前回の7月中旬のファーストリテイリングの8月決算第3四半期の決算がやっぱり驚くほど良かったっていうのが事実で、まあ、そこからずっと上げ続けてるっていうパターンがまず一つありました、ね、で、それ以外のところでなかなかあのの今回の2万9000の製の主役はなんだっていう時のピンポイントでこれだ、例えば半導体だとかあるいは海運株だとかですね電力株だっていうちょっと前までマーケットを逃がしていた銘柄っていうのがみんな逆に頭が重くなっていてむしろ下に引っ張るような力強くなっていて。なのに日経平均だけがどんどん高値を取っていくという動きになってきたんですね。で、この時にあに本当にあのやっぱり主役を探さなきゃいけない主役でなくてもいいんですけどね、何が原動力だったかというまあ一つの答えはやっぱり半導体なんですよね、はい、半導体がその、まあ、これも中核のレーザーテックと東京エレクトロン、あるいはアドバンテストっていうのは、さすがにこれは伸びなかったっていうのが一つあるんですが。半導体の周りのところがやっぱりバンバン上がってきてるいのが現実なんですよね、でじゃあ、それが主役かというと、まあ、周りです、周辺ですので、あの決してあのこれも中核ではもちろんないんですが、しかしやっぱり半導体の設備投資は相当出てるし、でこれまで見過ごされていたその影に隠れていた銘柄が。やっぱり強いというのは現実にあって、まずこれが一つでしたね。あの、週末は特にディスコ、6146なんかの株価が派手に動いてきましたが、こういうところがまず一つで,でもう一つが、あの、小売りなんですよね、はいまあ。ファーストリテイリングがそうだと言ってしまえばもちろんそうなんですが、そうですやっぱりイオンがすごいです。あの、8267のイオンとかですね。あとはセブンアンダイ・ホールディングスが、まあ、じわじわ、あの、上昇基調をつけてきてますし、うん、あとは、あの、全焼とか、まあ、生活防衛ですよねあの、値段がどんどん上がってますので、少しでも安いものをていう動きが、リユースのトレジャーファクトリーとか、全商、全商はこれあの、牛丼屋さんですけどそういうものに入ってきてると、であの広く、の小売セクターがやっぱり良くなってきてますね、はい、だから、あの世紀投資が良くて、でまあ、小売という、消費関連のところが良いという状況ですから。やっぱりあのピンポイントはこれだっていうのはないんですが、やっぱり GDP4 ドル 2.2% プラスっていうのはやっぱりあの立てではないなという感じは先週は特にしましたね。そのありがあの底辺を支えているなという感じがしました。なるほ
0: どそのピンポイントでこれだっていうのがないっていうのは岡崎さんのお話とも共通しますね
2: そうです全部が、
1: うん、全部が上がってるって言いますか要は消費が増えてるんですよ、はい、消費が増えてるっていうかその選択肢よりも今物価っていうのは底辺から上がってますから生活防衛っていうのは高いものを売って長い売ってるが高いものを買わないで安いものに行こうって言うんだけどこれ安いものから今上がってますから防衛じゃなくてもうこれ守っててもしょうがない時代であの何もしなきゃこれ貯蓄が減っていくっていう形ですから。まあ、そんなことしたら困るとか、そうなったら困るとかあの、こんな政府に誰がしちゃって、まあ、それはそれでまた別の話で別の番組でやってくれりゃいいんですけども、企業はそれの対応をしてますからね。はい、で、で、イオンなんかは、まあ、すべてのピンからキリまでしもの品ぞれしてますからね。特に下の方あの安いもの多いですから、こういうの伸びるのは、もう極めて自然な動きだと思いますね。
0: さて、では今日の指標を見ていってみましょうか。えー、日経平均株価は10時以降下げが一服しまして上げてきております。全、え、版、ー、終わりまして 28,805 円52銭でした。株三六五の方はいかがでしょうか
1: 。えっとね、安いところはね、私はさっき二万八千五百円ぐらいから二万八千台の前半買いかなと思ったんですけど、今日は五百二十九円までしかまだ下げてないですね。スタートがら六百四十円で、はい、高値は七百九十四円、今はほぼほぼ高値水準の七百七十八円で取引が続いていま
0: す。はい、ええー、それから先週の放送から今日にかけまして、株基礎、あの為替の方が少し動きましたね。
1: はい、あのやはり高市政をより鮮明にしているので、より短期の金融。政策に対してですね、ええ為替市場がまあ反応しているということです。逆に為替市場が短期に対して反応しているのに対して債券市場は一年後の世界を夢見ていて、一年後アメリカは景気後退になる確率が上がっているということで長期金利は上がりにくいというええ 2.9% ぐらいです。8%9% ですかね。これがついている。株式市場は何を見ているかってうと、いうと利上げはするかもしれないけど、七地区の景気はいいぞと四六も良かったし、七地区も企業寄与スケ大丈夫だろうということでまだ。値を保っていると、まあ三者三様のですね格用のですね見通しで相場が続いていると一致してないですね。は
0: い。そんな中日経平均ボラティリティインデックスは 18.95 となっています。これは極
1: めて落ち着いています。これが日本の強みですね今のね
0: 。はい。さていろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株三六五の豊かトラスティ証券より岡崎亮介さんがご登壇されるセミナーの情報です10月に広島で豊かトラスティ証券資産運用セミナーを開催いたします10月1日土曜日12時半会場午後1時開演です第一部は小菅勤さんによる2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通しそして大橋弘子さんと小菅務さんによる「今注目のクリック株365の魅力とは?」の特別セッション第2部では岡崎さんがご登壇しまして「2022年株式相場短期から中期見通し」と題したセミナーがありますさあ岡崎さん2022年ももう秋ですが<笑><笑>この短期から中期見通しいかがでしょうか
1: 10月1日はやりやすいですね、うんえー。もう始まってると思いますよ。はい、えー、っとね、うん、結構大きな相場になるんじゃないかなと思って見てるんです。大きな相場になるっていうのは大きく上がるっていう意味じゃないんですけども、あの、まあ、3倍までに経験上がるんじゃないかと見てるんですけど、そっから先はまた、またまた難局がも、待ってると思うんですね。難しい局面だと思うんですね。はい、ですから、ストラテジスト的にはすっごくやりがいのあるセミナーのタイミングからと。えー、っと、前半戦で今年の7月まで日本全国つ,つららまって、デフレは終わった、インフレだということをずっと言ってたんですけども、10月からはそれがまたもう一段バージョンアップして、じゃあデフレが終わったとして何が始まってんだというのをお伝えしたいなと。そう何が始まってるのか今教えてくれよって言われるかもしれないけど今ちょっとまだまだ自信持ってないんで<笑>、はい、10月1日までにはえこの宿題は仕上げるつもりです
0: はい、えー、この2022年秋冬の資産運用をどうするか、はい、ということね皆さんぜひお越しいただきたいと思います会場のアクセスご案内いたします JR 山陽本線広島駅南口徒歩2分または広島電鉄広島駅徒歩3分の TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前です。最寄り駅から徒歩圏内となっています。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までですえ貴重な機会ですお近くにお住まいの皆さんぜひふるってご応募くださいなお今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上「株三六五の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でしたフォローアップアナライズそれでは今週のの鈴木さんの注目企業ですすお願いします
2: はい、えー、っと今週は東洋テクニカです、えー、銘柄コードが8151の東洋テクニカ、あのー、もう創業して70年ぐらい経つ会社で非常に有名ではありますが、えー、っとこれはもともと工作機械の輸入商社からスタートしまして、今もこれ専門商社ということになるんですが、その工作機械に限らず、えーま、電子部品、それから情報システム、セキュリティ製品も含めたと、うんまあ、ということになりますね、えっと、時価総額が340億円ぐらいです、で売上がが260億円ぐらい、えー、の会社です商社で,、まあ、ではありますが、借入金を一切頼っていない、えー、完全無借金会社で、えーまあ、ユニークな存在ですね、うん、PBR が 1.0 倍ちょうどぐらい、です配当利回りが 3.8%、ROE で今、5.7% ですが、今期はもう少し上がってくるというふうふに見られます。あの先日これ、えっと、9月決算の会社で、えー、8月の10日に、えー、第三四半期の決算を出しましたが売上がプラス 5%、189億円営業利益がプラス 10%17 億5000万円で通期の見通しは据え置いてますが通期21億円、えー、21% 増益のまま据え置いているという状況ですので、えー、通期、もう少し着地すればあ3か月後には上振れしてくるということが期待されますね。うんはいでこの会社の、まあ、今回の特徴決算の特徴で一番大きいのは受注んが史上最高を更新している157億円まで達したということなんですがしかし、この半導体不足で半導体の調達不足で受注は取ってもそれを製品の納入につなげられない、うん、ということが東洋テクニカーに限らず結構な会社でそういうのがあったんですね、はい、あの受注は増えている、だけどそれがいつも通りの売り上げにつながっていかない、えー、いつもよりも期間が伸びてしまっている、3か月に通常売り上げがつものが4か月、ないしは半年後にようやく売り上げとしてたってくるということになってしまっていて、売上の伸びがあまり大きくなっていないというのが、今一番悩みということになっているみたいです。ただしその受注算が入ってきてきいるうのはまあ、これはその紛れもなく、この会社に対するニーズが、社会的ニーズが強いので,で、ね、やっぱりセキュリティが相当伸びていますね、5G 関連の試験装置、計測機器が強いんですが、うん、それからデジタルトランスフォーメーション関連の、のやはり通信の品質検査装置が相当伸びている、あとはこの会社は非常に多岐にわたる事業領域があるんですけど、まあ、例えば今、すごく伸びているのが、海洋部門、海と言ってますが、はい、これ、洋上風力発電の。あ,のありたる検査装置をこの会社が扱っていて、水中ソナーであったり、水中ドローンであったり、えー、あるいは流量計とか地震計とか、まあ、洋上風力発電を設置するというときに、この会社への計測器、測定器が非常に対応されていると、それからもともとこの会社に今回、まあ目、目線を向けた一番大きな理由が、そのやっぱり防衛庁関連、まあはい、今の台湾有事の問題からそうなんですが、はい、防衛庁関連の発注を受ける先というのを、まあ、探していたときに、やっぱりこの東洋テクニカは、この情報セキュリティの部分で、特にクラウドのセキュリティだとか、はいまあ、外部からの侵入を排除するとか、うん、あるいは監視するとか、そういう部分がやはり大変強いということが改めて分かりまして、えー、防衛庁に対する納入も相当やっているということでありますね。あとはもう、全固体電池の開発用の,その測定装置、これ、物性エネルギーでもまあかなり強いところを持っているんですが、それもまた大変伸びているということでありますので、経、ま、営、あ、計画、うん、これ、2024年に売上300億円、今通期で260億円ですが、これを24年に300億円目指すと,というふうに言ってますから、まあ、少し、えー、中期的に期待したい銘柄ということになるそうですね、
0: 東洋テクニカーです非常に幅広い分野で活,活躍してる
1: 企業です、ねあ、探せば出てくるんですよ本当です、ね<笑>えー、古いものにはね、なかなかに新しいものが隠されているという、証拠ですき、ね
0: <笑>はい、今日ご紹介したのは、8151東洋テクニカーでした。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と追加ズイと
0: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,らこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました